0: Dass es Menschen gibt, die so draufschauen und sagen, ja, der ist ja gar nicht wie sein Vater und vielleicht deswegen enttäuscht sind, das muss man in Kauf nehmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Paradigmenwechsel einfach, dass wir uns klar machen, auch in einem Unternehmen wie die Drogeriemarkt, das Unvorhersehbare wird zunehmend zur Normalität. Und das bedeutet, dass natürlich auch anders gearbeitet werden muss.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghaner, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Christoph Werner. Christoph Werner ist Vorsitzender der dm-Geschäftsführung und leitet die Geschicke des Marktführers dm, das alleine in Deutschland einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro erwirtschaftet und ca. 40.000 MitarbeiterInnen beschäftigt. Und weil sich das so abstrakt anhört, noch ein paar Zahlen, um die Bedeutung des Unternehmens für uns alle klarzumachen. Täglich besuchen 1,7 Millionen Kunden die rund 2000 DM-Märkte in Deutschland. Das sind circa 500 Millionen Kundenbesuche im Jahr. DM ist ein Unternehmen, das ich still und heimlich schon seit sehr langer Zeit bewundere. Und umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute über dich, aber auch über das Unternehmen DM austauschen dürfen. Herzlich willkommen bei Migrant Story, lieber Christoph. Hallo Yusuf, schön, dass es geklappt hat. Dein Vater, Götz Werner, ist Gründer von DM und zweifellos einer der herausragendsten deutschen Unternehmerpersönlichkeiten der letzten 50 Jahre. Wann wurde dir bewusst, dass dein Vater nicht nur dein Vater ist, sondern auch eine Person des öffentlichen Lebens? Ja, das war eigentlich relativ spät.
0: Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man natürlich als Kind oder als Sohn in meinem Fall ja, die Dinge zunächst mal so nimmt, wie sie sind. Und da war mein Vater natürlich für mich zunächst mal mein Vater und nicht in seiner Funktion jetzt, wie die Außenstehenden ihn gesehen haben als Gründer von DM-Togariemarkt und als langjähriger Geschäftsführer auch. Und das andere, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass das Unternehmen ja 73 gegründet wurde und in diesen Jahren, während er in dem Unternehmen tätig war, kräftig gewachsen ist, mein Vater am Anfang vor allem... Nur im Unternehmen tätig war und als das Unternehmen dann größer wurde und das Management entsprechend dann auch viele Aufgaben übernehmen konnte, die anfangs er verantwortet hat, dann ja auch Gelegenheit hatte, sich mehr in die öffentliche Diskussion einzubringen. Also insofern war das nicht von Anfang an so. Hm. Aber zu deiner Frage, wann ich das das erste Mal erlebt habe, war ich sicherlich schon so 14, 15 Jahre alt. Und zwar hat er meine Schwester und mich mal mitgenommen auf eine Geschäftsreise. Da gab es damals eine Initiative für DM-Märkte auch in Spanien. Da erinnert sich kaum noch einer dran. Und dann sind wir damals in Madrid gewesen. Das war bevor da Märkte eröffnet wurden, die dann allerdings nicht erfolgreich waren und deswegen wieder zugemacht wurden. Aber auf jeden Fall waren wir damals in Madrid unterwegs und dann ist meine ältere Schwester und ich, sind mit ihm mit. Und wir haben da in einem Hotel gewohnt und dann war ein, ein Geschäftspartner dabei. Und äh, wir saßen dann morgens beim Frühstück und äh, mein Vater war nochmal hoch aufs Zimmer gegangen und meine Schwester und ich saßen dann also mit diesem Geschäftspartner unten und dann sagte der plötzlich, ja, also äh, euer Vater, der ist, ist schon ein ganz besonderer Mensch. Die Ideen, die er hat, das ist wirklich ungewöhnlich und das war damals bei mir, dass ich äh, das plötzlich dann bei mir so erlebt habe, dass ich meinen Vater mit etwas anderen Augen gesehen habe, als bis zu diesem mhm. Zeitpunkt. Mhm.
1: Eltern stellen ja immer einen gewissen Fixpunkt und eine Referenz für Kinder dar. Wie sehr ist es für dich ein Privileg, aber auch eine Bürde, Sohn von Götz-Werner zu sein?
0: Ja, also, Jusuf, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Blickwinkel, die man drauf haben kann. Ne? Mein Vater hat früher immer so im Scherz gesagt, wenn er irgendwas oder auch unsere Mutter was was durchgesetzt hat, was uns als Kindern nicht gefallen hat. Und das erlebt ja jedes Kind mit seinen Eltern. Dann war immer das geflügelte Wort, man kann in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein.
1: Und äh, das war so ein,
0: so ein geflügeltes Wort. Ist, ist natürlich zunächst mal scherzhaft. Aber man kann ja auch mal so drauf schauen, dass man vielleicht auch seine Eltern sich ausgesucht hat, um vielleicht äh, an, an ihnen oder mit ihnen etwas zu lernen. Und mhm. jetzt kann man sagen, gut, das ist ein, das ist ein theoretisches Konstrukt, ne? das ist vielleicht alles Zufall. Ne? Aber allein diese Perspektive mal einzunehmen, ist unheimlich ermächtigend, ne? weil man dann plötzlich sich sagt, das habe ich mir vielleicht ausgesucht und vielleicht hat das seinen Grund. Und deswegen kann ich mal drauf schauen, was es mir für Chancen ermöglicht. Mhm. Gerade wenn man sich vielleicht auch mal nicht einig ist
1: mhm.
0: und geht dann einfach konstruktiv um und kommt dann nicht in so eine, so eine Haltung. Ne? Manche nennen es Opferhaltung oder Duldungshaltung
1: mhm.
0: und so ich schon immer versucht, auch auf das Umfeld zu schauen, in welchem ich mich wiederfinde, mehr oder mhm. weniger gewollt wiederfinde und dann immer versuchen, wo sind denn die Anknüpfungspunkte, wo sind denn die Gemeinsamkeiten, wo sind die Dinge, die man aufgreifen kann und was draus machen kann für sich selbst, was dran lernen kann mhm. und da ist es so, dass wenn ich jetzt auf meinen Vater schaue, ist es natürlich jetzt jemand immer gewesen für mich, an dem ich unheimlich viel lernen konnte mhm. und ich bin als Mensch oder als Kind äh, einer gewesen, der immer sehr, sehr viele Fragen gestellt hat. Und das hat dazu geführt, dass ich mit meinem Vater natürlich auch sehr viele Gespräche geführt habe, weil ich mir mhm. diese Haltung über viele Jahre erhalten habe. Mhm. Und so war es dann, dass wir, wenn wir wandern waren zusammen, dass ich ihn also ausgefragt habe über alle möglichen Dinge oder dass, wenn wir zusammen Sauna gemacht haben, das war so eine Zeit, wo mein Vater und ich immer für uns hatten, ne? in unserer doch recht recht großen Familie. Mhm. Das war immer die Gelegenheit, viele Fragen zu stellen und dadurch mhm. unheimlich viel natürlich an unterschiedlichen und neuen Perspektiven zu bekommen. Und das ist für einen jungen Menschen natürlich unheimlich anregend, weil damit mhm. wird die Welt spannend.
1: Mhm. Und die Erwartungshaltung, dass du immer natürlich eben auch ein Stück weit gemessen wirst an deinen Vater, weil eben Herr Götz-Werner die Persönlichkeit ist, die er nun mal ist. War das eine Bürde? Eine Bürde? Nein, würde ich nicht sagen. Ich, davon muss man sich
0: auch frei machen meiner Meinung nach. Also, dass Menschen um einen herum Erwartungen haben, das steht ihnen zunächst mal zu, aber das muss man sich selbst ja nicht zu eigen machen. Ich hm. glaube, äh, grundsätzlich ist ja die Aufgabenstellung und vielleicht auch die Chance, dass wir unseren eigenen Weg finden, hm. zu dem wir sagen können, das war unserer und das war nicht der, den andere von uns erwartet haben und den wir deswegen gegangen sind, ohne unser Leben wirklich gelebt zu haben. Mhm. Deswegen eigene Ziele sich zu setzen, ist wichtig.
1: Mhm.
0: Und dann so einen Vater zu haben, von dem man was lernen kann, ist eine große Chance. Mhm. Dass es Menschen gibt, die so drauf schauen und sagen, ja, der ist ja gar nicht wie sein Vater und vielleicht deswegen enttäuscht sind, das muss man in Kauf nehmen.
1: Mhm. Und ist das gegebenenfalls sogar ein Aspekt, den Herr Werner dir explizit mitgegeben hat, schau nie mich als Maßstab an, sondern versucht deinen eigenen Weg zu gehen, deine eigenen Gedanken zu entwickeln. Ja, also
0: Josef, grundsätzlich war es bei meinem Vater immer so, dass er nie Erwartungen geäußert hat. Eben aus dem Gesichtspunkt heraus, jeder muss seinen Lebensweg finden und zwar seinen authentisch eigenen. Und muss sich entscheiden, inwiefern er die Chancen aufgreifen möchte, die sich ihm im Leben zeigen. Und äh, jetzt in, in meinem Fall war es so, dass äh, ich... Äh, für mich erkannt hatte, dass äh, der Weg in die Wirtschaft der richtige äh, sein würde. Ich war ja damals noch äh, mhm. sozusagen aus der Jugend heraus nach, nach vorne blickend. Äh, Habe ich dann äh, die Gelegenheit natürlich auch genutzt, äh, viel mit meinem Vater zu sprechen, um viele Fragen, die sich mir ergeben haben in meinem beruflichen Leben, in, mhm. in großen Unternehmen, in denen ich auch tätig war, äh, mit ihm reflektieren zu können und äh, seine Perspektive darauf zu hören. Und das war immer sehr, sehr anregend.
1: Da gibt es natürlich sehr viele Gegenbeispiele von Unternehmerpersönlichkeiten, die ganz bewusst die Erwartungen an den Nachwuchs, sich in das familieneigene Unternehmen einzubringen, gestellt haben. Was glaubst du war der Grund, weshalb euer Vater euch genau diesen Raum der Entfaltung bieten wollte?
0: Speziell äh, bei den Werners ist ja, dass es ja die Drogerie Werner gab äh, mit Stammgeschäft in Heidelberg, die von dem Großvater meines Vaters, also meinem Urgroßvater mhm. oder sogar sein Urgroßvater schon, also schon sehr lange her, gegründet wurde und mein Vater war ja das jüngste Kind von fünfen und er hatte sich als Kind vorgenommen gehabt, dass er diese Drogerie Werner übernehmen möchte von seinem Vater. Mhm. Jetzt ist es so, dass mein Großvater, der Kurt Werner, der war Jahrgang äh, 02, also 1902
1: mhm.
0: und mein Vater der ist Jahrgang 1944. Mhm. Klar, er war ja auch das fünfte Kind, ne? also mhm. da war der Vater schon ein bisschen älter und er war, wie gesagt, auch der einzigste von den Kindern, der in dieses Geschäft einsteigen wollte. Und das war so sein Berufstraum und Berufswunsch gewesen. Und er hat ja dann Ausbildungen gemacht in anderen Unternehmen und ist dann nach Heidelberg gekommen, um in den väterlichen Betrieb einzusteigen. Und innerhalb von halbem Jahr, dreiviertel Jahr, haben sich die beiden überworfen. Hm. Und er hat das Unternehmen verlassen. Und dann mhm. ist er in ein anderes Unternehmen gegangen, hier in Karlsruhe damals, in der Drogerie, die hieß Drogerie Rot. Und da gab es dann auch wieder Veränderungen in der Eigentümerstruktur und schließlich hat er sich dann selbstständig gemacht mit dem Konzept DM Drogeriemarkt und hm. ist damit dann sehr erfolgreich geworden. Jetzt im Rückblick kann man sagen, alles gut, aber wenn man sich in die Zeit zurückversetzt, als es dann damals war, also in das väterliche Unternehmen einzusteigen, mit der Perspektive das dann zu übernehmen, weil ja mein Großvater auch schon in den 60ern dann war, hm. aufgrund des Altersunterschiedes zwischen den beiden und dann plötzlich äh, zu realisieren, dass das überhaupt nicht geht, könnte ich mir vorstellen, dass es für meinen Vater auch eine Lehre war, eben mhm. sich nicht zu sehr festzulegen und vor allem als Eltern auch nicht den Kindern Erwartungen aufzubürden, mhm. denen sie dann eigentlich doch nur versuchen, gerecht zu werden und vielleicht dabei überhören, was die innere Stimme ihnen sagt.
1: Mhm. Ja. Und bevor wir eben auf deine weiteren beruflichen Stationen zu sprechen kommen, Nochmal zurück in deine Kindheit und Jugend. Ich habe vor wahrscheinlich so fünf oder acht Jahren einen Artikel gelesen, dass dein Vater gesagt hätte, dass ihn die unternehmerische Aufgabe, insbesondere zu Beginn, nahezu zerrissen hätte. Hast du das als Kind jemals gespürt? Also
0: die ersten Jahre, an die kann ich mich natürlich nicht erinnern. Ich bin Jahrgang 72 und das Unternehmen ist im August 73 gegründet worden. Und insofern kann ich mich daran nicht erinnern. Ich habe einmal so eine leichte Ahnung davon bekommen, als mein Vater und ich mal ein Album durchgegangen sind. Und da Bilder von Weihnachten äh, 73 waren da äh, zu sehen. Ich also mhm. als kleiner Steppke, ne, gerade über ein Jahr damals. Mhm. Mhm. Und äh, mein Vater, der dann da am Weihnachtsbaum sitzt mit unten, ne, und, und dann sagt dann mein Vater dann so, ah, da guck mal, wie wie ausgemerkelt ich da aussehe. Ne? Mhm. Das ging Tag und Nacht. Ne? Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich ähm, ich glaube, ich war dreieinhalb gewesen. Da habe ich äh, die Mandeln raus operiert gekriegt und war im Krankenhaus und äh, mhm. auf der Kinderstation hier in Karlsruhe rüppur und dann kamen meine Eltern und haben mich besucht, also damals 70er Jahre war das auch noch so ein bisschen anders in den Krankenhäusern, ne?
1: <lacht>
0: das war ein großer Schlafsaal mit ganz vielen anderen Kindern ne? und dann äh, kamen da meine Mutter und mein Vater und äh, ich kann mich erinnern, mein Vater setzte sich dann hin und legte dann seinen Kopf auf die Matratze von dem Kinderbett, in dem ich war und schlief sofort ein. Und schlief die ganze Zeit, ne, bis sie dann gegangen sind. Ne? Also ja. er, hat, er hat damals natürlich rund um die Uhr praktisch gearbeitet, um das Unternehmen, ja. die erste Filiale zum Laufen zu bringen. Also war noch keine ja. Filiale, war der, war der DM-Markt. Ne? Und ich denke, ja. das Zitat, von dem du gesprochen hast, bezieht sich genau darauf. Vielleicht, was ich noch kurz anfügen möchte, ne, gerade auch, was diesen Stress anbelangt, man darf ihn nicht vergessen. Wir waren damals zwei kleine Kinder, die er hatte, ne, meine ältere Schwester und ich. Und Mein Vater war ja Geschäftsführer gewesen von dem Drogerieunternehmen damals ne, und hat den Job an den Nagel mhm. gehängt gehabt, um seine eigene Idee dann zu verwirklichen. Das war natürlich finanziell auch ein echtes Risiko. Ne, und auch innerhalb der Familie relativ schwer zu vermitteln, dass man mhm. als Geschäftsführer von dem Unternehmen, also auch mit Dienst Mercedes damals, ne, Statussymbol haben damals äh, mhm vielleicht noch eine größere Rolle gespielt als heute, ne? sich mhm. da in diese, mhm. in diese Ungewissheit begeben hat. Ne?
1: Mhm. Hast du gerade in dieser Anfangsphase deinen Vater überhaupt zu Gesicht bekommen, die ersten zehn Jahre deines Lebens? Es war natürlich,
0: dass er anfangs äh, viele DM-Märkte aufgemacht hat, vor allem im Ruhrgebiet oben, ne? welches äh, ja sehr, sehr dicht besiedelt war und damals ja auch noch äh, wirtschaftlich äh, eines der, also der Pulsschlag von Deutschland war, ne? durch die, auch durch die Montaneindustrie. Und da war er natürlich viel unterwegs. ne Und dann war eben oft die Frage, ja, wo ist denn der Power? Ne? Und dann sagt unsere Mutter, ja, der ist im Ruhegebiet. Ne? Ruhegebiet. Also das Ruhegebiet war mir als Kind immer ein Begriff, ohne dass ich wusste, wie es da aussah. Ne? <lacht> hab da also ganz wilde Vorstellungen gehabt. War dann überrascht, als ich selbst mal ins Ruhegebiet gefahren bin. Sah ganz anders okay. aus, als ich mir das vorgestellt habe
1: mhm.
0: Aber da war er in der Tat viel unterwegs. ne Allerdings war es bei mhm. uns auch immer so, dass die Wochenende der Familie gehört haben. Mhm. Und deswegen hatte ich meinen Vater die ganzen Jahre trotzdem natürlich viel gesehen. Ne? Und es war auch immer so, dass wenn Familie angesagt, war, war Familie angesagt.
1: Mhm. Ja, da
0: war mein Vater dann auch präsent und äh, wir haben Sachen zusammen unternommen. Mhm. Insofern habe ich da als Kind nie einen Mangelempfinden gehabt. Mhm. Im mhm. Übrigen ist es auch so, Josef, dass ein Unternehmer natürlich immer was unternehmen möchte. Ne? Also Klar. Man darf sich das nicht so vorstellen, das Unternehmen läuft jetzt so und jetzt äh, kann ich mal runterdrehen und jetzt schlurfe ich zu Hause durch die mhm. Wohnung oder durchs mhm. Haus. Ne? Sondern dann kommt halt die nächste Aufgabe. Und sei es das bedingungslose Grundeinkommen, ne? nachdem er bei, ja, genau. bei DM mhm. dann ausgeschieden mhm. war. Mhm.
1: Ja. ja, Seit Gründung von DM Drogeriemarkt sind nahezu 50 Jahre vergangen. Was glaubst du, sind die wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu heutigen Unternehmern?
0: Heute wird man solche Gründer ja Start-up-Entrepreneurs äh, nennen. Ne? Mhm, Aber der Unterschied jetzt auch zu heute bei den vielen Startups, von denen so viel gesprochen wird, ist, die sind ja nicht durch große Finanzierungsrunden gegangen. Ne, sondern ja. mein Vater hat okay. damals äh, einen Kredit aufgenommen bei der Bank. Ja. Äh, kann man nachgucken, wie zu dem Zeitpunkt die Zinsen ja. waren. Also die waren astronomisch verglichen mit dem, ja. was wir heute sehen an Bankzinsen. Und er hat sich bei seinen Freunden verschuldet, ne, die ihm auch noch Kredit gegeben ja. haben oder Bürgschaften. Ja. Das war eine echte Herausforderung damals. Und da hat er geschafft, ja. wie ein Brunnenputzer, ne? ja. um das Unternehmen eben äh, durch die erste Phase durchzubekommen.
1: Mhm. Dein Vater hat ja so vieles bahnbrechend anders gedacht. Zum Beispiel, es gibt breitere Gänge als bei der Konkurrenz. Die Regale sind in den Filialen besonders niedrig und stehen schräg. Was vor allem das Manövrieren mit dem Einkaufs- oder Kinderwagen einfacher macht und so einen besseren Blick auf die Produkte ermöglicht. Wie ist es zu erklären, dass DM so anders agiert als der Wettbewerb?
0: Also zunächst mal glaube ich, dass eine der Voraussetzungen für diese Innovationskraft bei meinem Vater, die du gerade angesprochen hast, war, dass er ein Autodidakt ist, also war und ist. Und mein Vater hat mhm. ja nicht studiert, hat ja keine BWL studiert, sondern ist auf die Handelsschule gegangen, hat eine Lehre gemacht als Druckist. Ne? Und dann ist er eingestiegen und damit hat er Wenig Konzepte gehabt, die ihm den Blick verstellt haben für das, was tatsächlich los war. Also mehr intuitiv, ne? Und weniger mhm. so deduktiv, dass ich ein Konzept habe und versuche dann sozusagen aus dem Konzept heraus die Wirklichkeit zu gestalten. Dadurch ist er da sehr unvoreingenommen gewesen und sehr, sehr offen für neue Vorgehensweisen. Und das mhm. hat meines Erachtens erklärt zu so einem großen Teil die vielen unkonventionellen Herangehensweisen, mhm. die er gefunden hat.
1: Jetzt zu dir, Christoph. Du bist in Karlsruhe aufgewachsen, auf die Waldorfschule gegangen und hast dort auch dein Abitur gemacht. Was sind deiner Meinung nach positive Aspekte der Waldorfpädagogik? Ja, also in der Tat, ich bin
0: äh, erst in den evangelischen Kindergarten gegangen und dann in den Waldorfkindergarten und danach in die Waldorfschule. Die 13 Jahre, aber insgesamt muss ich sagen, hatte ich eine gute Schulzeit, weil ich auch vielseitige Lehrer hatte. Da war alles dabei, mhm. ne? von super engagiert bis äh, extrem äh, entspannt. Ne? Mhm. Und ähm, was äh, während meiner Schulzeit mir unheimlich geholfen hat für später, war diese anschauende Beobachtung, die man vor allem jetzt in Fächern wie, wie Chemie oder Physik äh, unheimlich lernen konnte durch das Experiment. Mhm wo ich zumindest damals genannt habe, sehr genau zu beobachten und danach zu versuchen, die Schlüsse zu ziehen. Ne? Also sozusagen die Erkenntnis zu gewinnen, was sind denn die Gesetzmäßigkeiten, mhm. um die dann anwenden zu können. Mhm. Und das ist grundsätzlich eine Herangehensweise, was Lösungsmanagement anbelangt, die unheimlich hilfreich ist. Mhm. Also dieses Urteil zurückhalten. Ne? erstmal versuchen, einfach so anschauende Beobachtungen. Ne? Also das war etwas, was mir als Schüler unheimlich geholfen hat, für mein späteres Leben, glaube ich. Und auf deine Frage direkt eingehend, Vorteile der Waldorfpädagogik, also dieser Anspruch der Waldorfpädagogik besteht ja ganz verkürzt gesagt in der Erziehung zur Freiheit, also die Erziehung mhm. des Menschen zur Freiheit, damit man sein Leben als Erwachsener dann in die Hand nehmen kann. Das ist ein Anspruch, der sich ganz an dem Kind ausrichtet, also an den Menschen ausrichtet und eben nicht zunächst mal an Lehrplänen und an irgendwelchen Lernzielen, die abstrakt formuliert sind durch irgendwelche Behörden mhm. und damit auch der Anspruch, dass die Lehrer sehr auf die Kinder versuchen einzugehen, um sie in ihrer Entwicklung zu fördern und auch zu fordern. Mhm. deswegen, also es gibt ja mhm. keine bekanntlichen, es gibt ja keine ähm, Noten, zumindest war das damals in der Schule so, wo ich war, es gibt ja auch äh, keine Versetzungszeugnisse, sondern es gibt Beurteilungen und äh, auch, auch Gespräche, die ich auch als Schüler erleben konnte mit Lehrern, die dann wirklich auch auf eine eingegangen sind, um einem zu helfen da eben zu lernen, zu lernen. Ne? Also es geht mhm. ja nicht, dass man die Inhalte mhm. lernt, sondern dass man die Methode lernt, wie man später im Leben auch lernt. Weil äh, das wissen wir ja alle, ne? das, das Lernen hört ja nicht auf mit dem Abitur oder mit dem Schulabschluss, sondern dann geht es ja eigentlich erst so richtig los. Und dann wird es ja auch erst so richtig anspruchsvoll. Also das war etwas, was ich da äh, sehr, sehr geschätzt habe, weil es auf dem Menschenbild beruht, dass der Mensch ein ergebnisoffenes Entwicklungswesen ist. Mhm. Und das ist für die Art, wie man auf das Soziale guckt, natürlich unheimlich konstruktiv. Mhm. Weil in den Menschen eben Chancen schlummern, die zum Vorschein kommen können, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend auch gestaltet werden. Es ist mhm. also potenzialorientiert, es ist chancenorientiert. Und das halte ich für eine ganz, ganz große Stärke der Waldorfpädagogik.
1: Und was wäre verbesserungswürdig aus heutiger Perspektive? Es ist, glaube
0: ich, gerade in der Waldorfpädagogik ein Phänomen auch zu beobachten, was oft zu beobachten ist in Gruppen oder auch in Organisationen, wo es sehr, sehr starke Gründungspersönlichkeiten gegeben hat. Mhm. Und die Waldorfpädagogik ist ja entwickelt worden von Rudolf Steiner, mhm. der ja 1925 verstorben ist. Also das sind jetzt bald 100 Jahre, das ist her ist. Und, mhm. und er hat es ja mit großer Kraft und großem Engagement damals entwickelt und auch ähm, dann 1919 mit der Gründung der Ersten Waldorfschule, dann tatsächlich auch ähm, ins Leben gestellt, als eine sehr moderne Form der Pädagogik. Modern im Kontext der damaligen Zeit. Mhm. Und wenn jemand so einen extremen Impuls gibt und auch ähm, sehr, sehr stark die Dinge gestaltet hat, vielleicht auch in der Art und Weise, dass nicht alle dem folgen konnten, mhm. dann entsteht die Gefahr, dass solche Menschen mehr bewundert als verstanden werden. Und wenn solche Menschen mehr bewundert als verstanden werden, dann neigen viele Menschen dazu, die danach kommen, nur noch das zu bewahren, was da mal gemacht wurde und zwar mm. die konkrete Ausdrucksform dessen und nicht mehr mm. an die Idee anknüpfen und sie mm. permanent weiterentwickeln Weiter mm. im Kontext der Zeit. Mm. Mm. Und da glaube ich, hat die Waldorfpädagogik auch ihre Herausforderungen. Aber das ist nicht typisch Waldorfpädagogik. Mhm. Das ist typisch für dieses Phänomen, welches ich gerade versucht habe zu beschreiben.
1: Ja. Hast du denn in deiner Kindheit einen <lacht> Berufswunsch gehabt, der mit Wirtschaft überhaupt nichts zu tun hat?
0: Ähm, es war, war es eigentlich so gewesen, dass ich lange Pilot werden wollte. Also mhm. zunächst Rettungshubschrauberpilot war mein Traum gewesen. Und als ich mich dann damit beschäftigte, wo die denn herkommen? Ende der 80er Jahre, da war das eben so, dass die vor allem von der Bundeswehr kamen, weil die da einfach ausgebildet wurden und auch die entsprechende Flugerfahrung hatten. Und deswegen habe ich mich dann damit beschäftigt und dann hatte ich das große Ziel, Düsenjägerpilot zu werden. Mhm. Du hast ja einen Podcast gemacht mit einer Pilotin Eurofighter-Pilotin, Nicola, Eurofighter -Pilotin, ne? Nicola mhm, Baumann, genau. genau habe ich mir angehört mit wirklich großem Interesse, weil nämlich mhm. ich mich da echt wiedergefunden habe, ne? wie sie über das Fliegen gesprochen hat. Das war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Aber was mich noch mehr fasziniert hat, und da ist sie nicht im Einzelnen dann in dem Podcast, so wie ich es verstanden habe, eingegangen, ist, sie ist ja dann auch ausgeschieden ähm, beim Militär, ja. ne? weil sie dann plötzlich mhm. irgendwie da nicht mehr die Perspektive für sich gesehen hatte, nachdem sie das gemacht hat. Und genau das war meine Sorge damals gewesen.
1: Und was war ein Impulsgeber, in die Wirtschaft zu gehen?
0: Für mich war damals dann klar gewesen, also wenn du da dich nicht auf diese Militärschiene setzen möchtest, äh, mit dieser langen Verpflichtung, die auch damit äh, einhergehen würde, dann wäre Wirtschaft das Interessante. Und deswegen lebte das in mir und ich hatte einen, einen Jugendfreund, äh, den ich im Kindergarten schon kennengelernt hatte und in der Schule unheimlich viel Zeit miteinander verbracht habe. Und wir haben also alles Mögliche diskutiert über über Politik und was halt sonst die Gesellschaft bewegt. Aber wir waren da also immer immer sehr sehr im Gespräch. Und als ich mit ihm dann, und da war ich dann jetzt, das muss auch so 18, halb gewesen sein, 19 dann bald, als wir gesprochen haben über das, was wir jetzt machen wollen nach der Schule und ich dann sagte, ja, ich überlege eben in die Wirtschaft zu gehen und dann sagte er so zu mir, ach, da geht es ja immer nur um Macht.
1: Mhm, mhm.
0: Das war seine Aussage damals. Mhm. Und da habe ich natürlich dagegen protestiert und habe gesagt, ja, wie kommt es denn jetzt da drauf? Es ne? geht doch nicht nur um Macht, ne, mhm. sondern es geht ja um mhm. die Möglichkeiten, Dinge zu gestalten und die Vielseitigkeit. Und da sagt er, ja, nee, da geht es auch nur um Macht. Und das hat mich damals wahnsinnig provoziert. Ne? Und zwar dahingehend, mhm. dass ich mir gesagt habe, und das glaube ich nicht. Ne? Mhm. Und das war also noch ein zusätzlicher Schub für mich gewesen, zu sagen, jetzt gehst du in die Wirtschaft. Ne?
1: Mhm. Und da habe
0: ich dann mein BWL-Studium gemacht, danach noch meinen Wehrdienst ähm, wo ich dann auch wirklich erlebt habe, dass die Fliegerei bei mir durch war. Also das hat mich dann wirklich auch nicht mehr interessiert. Und so bin ich dann äh, meinen Weg gegangen danach.
1: Und dann bist du in der Wirtschaft deinen Weg gegangen. Du hast bei L'Oreal gearbeitet, auch im Ausland, bei Glaxo, Smith, Klein. War zu dem damaligen Zeitpunkt, als du dann auch im Ausland gearbeitet hast, in den jeweiligen Unternehmen, war da, für dich die Entscheidung, irgendwann mal dann auch tatsächlich zu DM operativ zurückzukehren, hat sich das herauskristallisiert oder erst nochmal zu einem späteren Zeitpunkt?
0: Ja, das war zu einem späteren Zeitpunkt. Also ich bin damals jetzt dann nicht äh, zu L'Oreal und auch zu GSK, also Glaxosmithkline gegangen, weil ich äh, das als Vorbereitung für eine Aufgabe bei DM gesehen habe, sondern weil mich das echt interessiert hat. Hm. Und dann war es eigentlich so, dass ich, als ich dann bei GSK war und sich äh, eine Vakanz bei DM ergeben hat und dann ich auch angesprochen wurde von dem damaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung, ob ich Interesse hätte, da in die Geschäftsführung einzutreten, Fiel das genau in der Zeit, wo ich bei GSK plötzlich unschlüssig war, ob ich da noch weitere Schritte gehen wollte, aufgrund von Erlebnissen, die ich da einfach hatte im, im Management. Mhm. Und ich war natürlich DM immer verbunden, zunächst mal einfach, weil ich das bekleidet habe als Sohn meines Vaters, aber weil ich ja auch seit 2003 im Aufsichtsrat war bei DM Drogeriemann. Mhm. Und da habe ich natürlich immer eine nahe Verbindung zum Unternehmen gehabt, natürlich auch viele Einblicke mhm. durch die Aufsichtsratssitzung, aber auch durch die Informationen, Materialien und natürlich auch durch die Gespräche mit meinem Vater. Und äh, hatte natürlich immer auch dann, als ich auch im GSK, dann im Management war, habe ich natürlich immer abgeglichen, ne, unter welchen Rahmenbedingungen, versuchen wir unser Geschäft erfolgreich zu machen und was sind die Rahmenbedingungen, die es bei dm gibt. Mhm. Und da hat es natürlich einen Unterschied gegeben. Ne? Weil mhm. dm ist ein Familienunternehmen und äh, GSK ist eine Aktiengesellschaft, die mhm. an der Londoner Börse und äh, in New York mhm. gelistet ist. Das sind andere Möglichkeiten. Und jetzt ist es natürlich so, Josef, du erlebst es wahrscheinlich auch, wenn du älter wirst, ne, mhm. dann merkst du plötzlich, dass Zeit sozusagen an Kostbarkeit gewinnt. Mhm. Mhm. Und dann kam bei mir auch irgendwann die Frage, ja jetzt hast du zwar noch viele Jahre, hast aber auch schon Jahre hinter dich gebracht, für was möchtest du die einsetzen, mhm. wenn du die Möglichkeit hast, darauf wirklich Einfluss zu nehmen. Und deswegen äh, war es dann, als damals äh, das Angebot dann kam, äh, bei dm auch in der Geschäftsführung tätig zu werden, ist dann so, dass ich mich dafür entschieden habe. Aber das war dann wirklich aus mhm. der Situation heraus.
1: Mhm. Mhm. Jetzt bist du in das Unternehmen dm operativ in die Geschäftsführung eingestiegen. Und das Spannende am Handel ist ja, dass es immer ein Stück weit ein Spiegelbild der demografischen, sozioökonomischen Verhältnisse ist. Was glaubst du, ist der Nachhall von Covid-19 auf unsere Gesellschaft?
0: Also es ist ja zu beobachten, dass immer wenn es Krisen gab, Gesellschaften einen Entwicklungsschub durchgemacht haben. Das lässt sich beobachten an Pandemien, die es früher gegeben hat, nach Kriegen sowieso wobei da auch noch die Infrastruktur zerstört war. Und ich äh, könnte mir vorstellen, dass äh, das nach Covid genauso sein wird. Aber das lässt sich natürlich im Rückblick dann besser einordnen. Im Moment sind wir ja mhm. eigentlich noch mittendrin.
1: Mhm.
0: Was ich allerdings glaube, was wir alle beobachten können im Moment, ist, dass eben Annahmen, die wir hatten, so nicht zu getroffen haben. Also zum einen, was die Leistungsfähigkeit des Staates anbelangt, äh, Probleme zu lösen. Was den Dialog anbelangt zwischen Politik und Wirtschaft im Hinblick auf das Koordinieren von Maßnahmen, um schnell Lösungen zu finden zu den Aufgaben, die sich stellen, das hat auch ähm, in großen Teilen nicht sonderlich gut funktioniert.
1: Mhm.
0: Die Frage natürlich für die Medien, wie gehen sie mit so einem Ereignis um, wie berichten sie darüber? Und ich glaube, ein ganz wesentliches Element, was mich auch persönlich sehr betroffen gemacht hat, muss ich sagen, ist die Rolle der sozialen Medien in der Meinungsbildung unserer Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Es ist ja so gewesen, dass damals, als das Internet dann richtig sich durchgesetzt hat und die sozialen Medien dann auch gekommen sind, dass wir doch die große Hoffnung hatten, dass wir alle besser aufeinander eingehen können. Ne? Dass wir hm. mehr unterschiedliche Perspektiven dadurch wahrnehmen können. Unser Horizont weiter werden würde. Hm. Wir mehr Gemeinsamkeiten finden würden als Trennendes, weil wir uns besser kennenlernen. Und wir haben jetzt erleben können in den letzten äh, ja, 15 bis 18 Monaten, dass das nicht so automatisch funktioniert, sondern dass es zu so einer enormen Spaltung innerhalb der Gesellschaft auch gekommen ist in der Frage des hm. Umganges hm. mit dem Phänomen Covid-19. Und dass die sozialen Medien wahrscheinlich weniger geholfen haben, dass wir eine gemeinsame Haltung dazu finden konnten und stattdessen wie ein Spaltpilz gewirkt haben mit Rissen, die mhm. durch die Gesellschaft und auch durch Familien gegangen sind im Umgang mit dieser Herausforderung. Mhm. Und es wird spannend sein zu beobachten, wie wir damit umgehen werden, zum einen wie in, mit der Regulation umgegangen werden wird, also auch gesetzgeberisch, was diese Plattformen anbelangt. Aber auch, wie wir das mhm. künftig nutzen werden. Es wird große Auswirkungen mhm. haben auf die Bildung, glaube ich. Die Frage, wie Unterricht mhm. eigentlich stattfinden sollte künftig. Mhm. Und äh, welche Inhalte auch ähm, vermittelt werden sollten. Auch gerade im Umgang mit den Chancen und Risiken der sozialen Medien.
1: Mhm.
0: Aber dann natürlich auch Auswirkungen auf den Handel. Ne? Da sind wir jetzt wieder näher an, an, an dm Drogeriemarkt auch. Viele Menschen sind zum ersten Mal mit Online-Handel richtig in Berührung gekommen während der Phasen des Shutdowns. Mhm. Weil eben viele Waren gar nicht mehr verfügbar waren äh, im stationären mhm. Einzelhandel, damit die Scheu sicherlich auch mhm. äh, gesunken ist. Die ganzen Home Delivery, ne, man sieht sie ja durch die Straßen mhm. flitzen, ne, die orangene Farbe. Ja. Äh, aber auch die ganzen mhm. anderen Fast Delivery äh, Modelle, die, die da kommen, das wird alles Auswirkungen mhm. darauf haben, wie wir konsumieren, wie wir einkaufen, wie wir uns begegnen. Und mhm. äh, wie immer, darin liegen große Chancen, aber natürlich auch Risiken.
1: Mhm. Mhm. Ja Und wie geht ihr als Unternehmen damit um? Bildet ihr Hypothesen und Annahmen und das ist dann im Grunde der Korridor, an dem ihr euch dann auch orientiert, beziehungsweise wenn sich dann eben erste Anzeichen verdichten, dass tatsächlich die Hypothese eintrifft, dass ihr euch dann eben auch als Unternehmen sehr viel stärker auf entsprechende Maßnahmen orientiert oder seid ihr da komplett ergebnisoffen?
0: Ja, man muss beides so ein bisschen machen. Zunächst mal die grundsätzliche Herausforderung in einem Unternehmen ist ja auf der einen Seite verlässliche Leistungserbringung äh, sicherzustellen und das geht durch Prozesse und Umsetzungstreue in den Prozessen. Auf der anderen Seite allerdings auch innovationsfit zu bleiben, mhm. also sich weiterzuentwickeln, weil eben die Bedürfnisse der Kunden sich verändern. Und im Handel, da ist auch noch sehr, sehr viel Veränderung. Mhm. Vielleicht nicht ganz so extrem wie in der Gastronomie, aber äh, im Vergleich zur Industrie jetzt, also zum produzierenden Gewerbe, doch wesentlich stärker dem Handel unterworfen. Ne? Auch mit größeren Veränderungen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, Yusuf. Wie setzt du die Gewichte jetzt zwischen Kontinuität und Kreativität? Also die Kontinuität mhm. ist unheimlich wichtig für die für die Prozesse. Und du hast eingangs ja gesagt, jetzt im Beispiel von dm togger wie groß wir mittlerweile sind, wie viele Menschen hier arbeiten, mit über 40.000 Kolleginnen und Kollegen, mit äh, um die 2030 DM-Märkte, die wir aktuell in Deutschland alleine haben. Und jetzt ist es natürlich wichtig, damit die Zusammenarbeit klappt, dass wir verlässliche Prozesse und Strukturen haben. Mhm. Und Prozesse und Strukturen setzen natürlich auf eine gewisse Vorhersehbarkeit. Mhm. weil nur wenn die Dinge vorhersehbar sind, kann ich einem Prozess folgen, weil der Prozess baut auf die Kontinuität auch der Umstände, in denen wir tätig sind, also die Vorhersehbarkeit. Mhm. Und was wir jetzt als Phänomen eben sehen, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist eben das Phänomen der Unvorhersehbarkeit. Und jetzt in der Covid-Pandemie natürlich ganz extrem, ja, wo, mhm. wo äh, ja plötzlich sich Dinge verändert haben, die wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten, also dass der Einzelhandel so schließen muss, ne, dass ganze Branchen äh, lange jetzt nicht tätig sein konnten. Und die Frage, die sich daran dann äh, anknüpft, ist ja, wie geht man damit um? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Paradigmenwechsel einfach, dass wir uns klar machen, auch in einem Unternehmen wie dem drogeriemarkt dass das Unvorhersehbare wird zunehmend zur Normalität. Und das bedeutet, mhm. dass natürlich auch anders gearbeitet werden muss. Und die erste große Lehre daraus, Yusuf, ist, dass das mit Zentralisierung nur ganz, ganz schwer funktioniert. Weil Zentralisierung mhm. bedeutet ja, dass man relativ lange, wenn du so möchtest, Befehlsketten hat. Und jetzt zu dem Punkt, den du vorhin genannt hast mit Szenarien, das ist genau der Weg, den man dann gehen muss. Wenn ich nicht weiß genau, was passieren wird, dann ist es wichtig, sich machen, was sind denn die möglichen Szenarien mhm. und welche Faktoren werden denn die Szenarien beeinflussen? Also die muss man entwickeln, die entwickelt man am besten äh, in einem Team mit unterschiedlichen ja. ähm, Kapazitäten, die man da drin hat, unterschiedlichen Blickwinkeln, ja. die man hat, um zu versuchen, möglichst umfassende Beurteilung vornehmen zu können. Ja. Diese Szenarien gilt es dann eben klar zu definieren, es gilt äh, klar zu machen, die Indikatoren, die man beobachten muss danach, um zu sehen, ob man mit den Szenarien richtig lag, beziehungsweise welche tatsächlich zum Tragen kommen ja. und dann innerhalb des Szenarios, welches man als am wahrscheinlichsten beurteilt, mhm. gilt es dann, eine Strategie zu entwickeln, wie man vorgehen möchte. Mhm. So Und dann mhm. triffst du Entscheidungen. Das sind dann eben Dinge, die gemacht werden, also die Tat, die dann folgt. Mhm. Und dann mhm. dreht sich die Zeit weiter. Und dann kannst du beobachten jetzt, indem du auf die Indikatoren guckst, die du dir davor hast versucht mhm. klarzumachen. Und dann siehst du, welches Szenario trifft denn jetzt zu. Und du kannst auch mhm. sehen, ob die Maßnahmen, die du ergriffen haben, ob die greifen oder nicht. Mhm. Und dann musst du permanent nachsteuern. Ja. Und das ist eine andere Art des Arbeitens als bisher. Mhm. Mhm. Und äh, ich glaube und wir bei dm glauben, dass das entscheidend sein wird, um mit dieser unvorhersehbaren Umwelt äh, besser umgehen zu können, wo eben mhm. das Prospektive, was man in der Vergangenheit hatte, so nicht mehr greift.
1: Mhm. Also hinsichtlich der potenziellen Szenarien oder der Hypothesen, die man haben kann, wie sich der Handel weiterentwickeln wird, hervorgerufen durch die gesellschaftlichen Veränderungen. Ich habe eine Hypothese, die da lautet, noch vor Covid haben wir einen sehr starken Zugzug gehabt in Ballungsgebieten, haben als zentraler Anziehungspunkt immer mehr junge Menschen angezogen und die Mieten sind aufgrund dessen sehr stark angestiegen. Und dieser Trend scheint sich, zumindest das, was ich an wenigen Indikationspunkten habe, umzukehren aufgrund von Remote Work. Man kann von außerhalb auch sehr, sehr gut arbeiten. Die meisten Unternehmen bieten das jetzt an. Und somit gibt es einen Rückzug aus den Ballungsgebieten, sicherlich jetzt nicht komplett aufs Land, aber doch ein, ein Stück weit. Und Online-Handel ermöglicht es einem, die gewöhnlichen Bedarfsgüter zu sich zu bestellen. Und wenn man dann aber in die Stadt kommt, dann hat das viel, viel mehr Ereigniskarakter. Man will etwas erleben, sich einen schönen Tag machen oder Nachmittag, will was Schönes essen. Und der Handel wird weniger verkaufen an den einzelnen Flächen, sondern wird mehr Interaktionspunkte, mehr Ereignisfläche bieten, um die Marke, in dem Fall DM, aufzuladen und entsprechend auch für die Besucher Begeisterung zu erzeugen. Habt ihr eine solche Hypothese und falls ja, wie siehst du die Wahrscheinlichkeit? Ja, also das Bild, was du gerade
0: äh, gezeichnet hast, das wird viel diskutiert. Ne? Von dem Erlebnischarakter wird gesprochen ähm, und äh, also auch, dass Einzelhändler vor allem nur noch sogenannte Showrooms sein werden, ne, wo die Menschen schauen, mhm. was es gibt, sich inspirieren lassen und es vielleicht dann auch äh, online bestellen oder die Bestellung auslösen dann äh, in diesem Showroom und sich nach Hause liefern lassen. Also da gibt es viele äh, Hypothesen. Die Konsequenzen wären natürlich weitreichend. Ne? Also das würde bedeuten, wie gehst du mit den Flächen um? Ne? Mhm. Was für Mieten möchtest du dir auch noch leisten an diesen Standorten? Ich glaube, es ist relativ schwierig, sich direkt schon darauf auszurichten heute. Ja. Ich plädiere eigentlich mehr dafür, jetzt in dem Bereich, den du angesprochen hast, der sich jetzt ja nicht schlagartig verändert, mhm. sondern das geht ja doch eher allmählich, ja. da eher experimentierend und beobachtend vorzugehen. Mhm. Und einfach zu schauen, welche Konzepte werden sich denn durchsetzen, wie wird sich denn, gerade im Hinblick auf die Innenstädte, wie wird sich das weiterentwickeln? Mhm. Die Herausforderung, Josef, ist halt, dass wenn du einen Laden angemietet hast, dann hat er seine Quadratmeter, ne? also dann hat er sozusagen mhm. seine Kapazität, die du auch nicht kurzfristig und ganz günstig verändern kannst. Deswegen geht es uns darum, eigentlich das sehr genau zu beobachten, zu gucken, dass wir die richtigen Standorte finden. Und dass wir gleichzeitig natürlich auch immer vergleichen durch die unterschiedlichen Standorte, die wir haben in unterschiedlichen Städten, wo vielleicht die Tendenz hingehen könnte. Aber ganz wichtig ist, mhm. agil zu bleiben.
1: Mhm. Mhm. Und diese Agilität ist ja auch etwas, was im Unternehmen sicherlich verankert werden will. DM, so wie ich das als Außenstehender sehe, hat sehr starke Unternehmenswerte und Prinzipien beispielhaft Lange Zeit hat man keine Werbung gemacht, es gibt bei dm keine Zigaretten zu kaufen oder auch beispielsweise kein Alkohol, wie das bei anderen Drogisten der Fall ist. Inwieweit ist dieses Thema, unternehmerische Prinzipien oder Werte zu haben, wichtig, um zum einen die Kontinuität aufrechtzuerhalten, aber dann wiederum diese anzupassen und sich dann eben mit der notwendigen Agilität als Unternehmen aufzustellen, um dem Wandel gerecht zu werden. Inwieweit spielen die Werte und Prinzipien eine Rolle, damit so etwas gelingen kann?
0: Hm. Josef, ich glaube, ähm, Werte und Prinzipien sind die Voraussetzung dafür, dass man eine Arbeitsgemeinschaft gestalten kann, die eben nicht hyperzentralisiert ist, sondern die viel Entscheidungsautonomie auch äh, direkt äh, zu den Menschen delegiert, die unmittelbar am Kunden sind. Die Herausforderung ist ja, wenn die Sachen nicht mehr so zentralisiert sind, sondern wenn die Entscheidungsspielräume groß werden bei den einzelnen Kolleginnen und Kollegen, dass dann dafür Sorge getragen werden muss, dass das Ganze nicht anfängt auseinanderzulaufen. Mhm. Ja, also dass sozusagen mhm. Dinge gemacht werden, die nicht mehr konsistent miteinander sind und das Unternehmen sich verzettelt, die Profilierung verliert und letzten Endes die Puste ausgeht. Mhm. Und es gibt, wie sonst auch in allen gesellschaftlichen Systemen, wenn du so möchtest, gibt es ein Prinzip, was stabilisiert und das ist die Kultur. Mhm. Ja, weil was die Kultur macht, ist ja, also die Kultur, die sozusagen verinnerlicht ist, ja, mhm. ist ja, dass gewisse Handlungsoptionen, die es theoretisch zwar auch gibt, dass die allerdings abgewählt werden, weil man sich sagt, das, das gehört mhm. sich nicht, das machen wir nicht, ne? Das mhm. ist nicht das, was, was wir wirklich wollen. Also mhm. Kulturen stabilisieren. Systeme trotz maximalem mhm. Freiheitsgrad.
1: Mhm. Und
0: dieses Prinzip kann man auch in einem Unternehmen zur Anwendung bringen. Und da heißt es dann Unternehmenskultur. Und eine Unternehmenskultur mhm. ist, sind ja letzten Endes die Prinzipien, die Werte, die die Zusammenarbeit gestalten und damit auch mhm. wieder Entscheidungen dahingehend stabilisieren, dass sie konsistent in sich bleiben und damit das Unternehmen stärker wird, profilierter wird, mhm. schlagkräftiger wird. Mhm. Und deswegen ist es auch gerade als Verantwortliche im Unternehmen und als Führungskräfte im Unternehmen ist es unheimlich wichtig, dass man viel darüber spricht. Weil wenn viele Entscheidungen delegiert werden an die Menschen, dann muss ja klar sein, was ist uns denn eigentlich wichtig, damit gute Entscheidungen getroffen werden können. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, in einem Unternehmen immer wieder über die Werte auch zu sprechen, über die Prinzipien zu sprechen, wie wir auf die Dinge schauen wollen. Also mhm. Kundenorientierung in unserem Fall. Wie wollen wir denn auf den Kunden mhm. schauen? Was haben wir denn für ein Menschenbild? Haben wir das Menschenbild des mhm. ergebnisoffenen Entwicklungswesens, von dem wir es vorhin schon hatten, oder als ein determiniertes Reizreaktionswesen, welches ich versuche durch Werbung möglichst zu manipulieren, damit es Dinge macht, die ich will, aber die vielleicht der Kunde oder die Kunden gar nicht möchten. Also über solche mhm. Dinge gilt es unheimlich viel zu sprechen und das schafft dann Werte. Und wenn das eben äh, nicht nur auf dem Papier steht, sondern wenn das wirklich gelebt wird, dann erleben das mhm. auch die Kunden und mhm. gehen dann eher zu solchen Unternehmen, wo sie sich dann auch besser verstanden fühlen. Und deswegen ist ja auch der, mhm. der Claim von DM Drogeriemarkt, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, mhm. ist ein Anspruch ne, und ein Versprechen, welches wir unseren Kunden geben wollen. Und wir bemühen uns, das auch einzulösen. Das gelingt oft, hm. manchmal auch nicht. Und wenn es nicht gelingt, müssen wir daran arbeiten und versuchen zu verstehen, was wir besser machen müssen, damit wir die Kunden überzeugen können.
1: Hm, hm. Jetzt haben wir einen schönen Bogen der letzten 15 Minuten gespannt. Denn zusammenfassen kann man ja festhalten, dass das Unvorhersehbare zur Normalität wird und somit dezentrale Strukturen erforderlich sind, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Und für diese notwendige Agilität sind Werte und Prinzipien notwendig, um den MitarbeiterInnen von DM in diesem Fall mehr Entscheidungsfreiheit innerhalb eines bestimmten Korridors zu bieten, der durch die Unternehmenskultur definiert wird und Entscheidungsspielräume ermöglicht, situativ die beste Lösung für die Kunden zu bieten. Aber jetzt bezogen auf dich als Vorsitzenden der DM-Geschäftsführung, denn es gibt, glaube ich, sieben weitere GeschäftsführerInnen. Worin siehst du deine Kernaufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung?
0: Ja, lapidar sage ich oft, verantwortlich für das Gesamte, aber nicht für alles. Ne? Und das versucht im Prinzip auszudrücken, dass... Natürlich in der Verantwortung, die ich im Moment habe, ist es ja gar nicht möglich, in allen Details drin zu stecken. Ne? Das ist unmöglich.
1: Mhm.
0: Aber die Aufgabenstellung ist schon, das Gesamte zu versuchen zu überblicken und zu schauen, dass letzten Endes die Dinge eben nicht auseinanderfallen. Dass wir versuchen, das Gesamte voranzubringen. Auf der einen Seite wieder die zwei Themen, die Dinge auch wirklich geschehen, so wie wir es uns vornehmen. Auf der anderen mhm. Seite wir allerdings auch immer wieder Neues versuchen anzupacken. Also man kann sagen, mhm. die Hauptaufgabenstellung besteht auch darin, dafür Sorge zu tragen, dass wir unsere Entwicklungsfähigkeit nicht einbüßen. Mhm. Und dadurch, dass ich weder eine Ressortverantwortung habe, noch eine Regionsverantwortung, habe ich natürlich die Möglichkeit, so im Bild gesehen, auch immer wieder das Unternehmen zu umkreisen. Mhm. Aber auch die Zeit zu haben, in Foren teilzunehmen, um... Mhm andere Aspekte mal zu hören, für die sich meine Kolleginnen mhm. und Kollegen einfach gar nicht die Zeit nehmen können. Mhm. Und da geht es eben mhm. darum, immer wieder aufzuspüren, auch was gibt es denn für neue Dinge, die relevant bekommen könnten, und dann mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu gehen und sagen, wenn das eine Aufgabenstellung ist, wie wollen wir damit umgehen? Was bedeutet denn das mhm. dann in der ganz konkreten operativen Umsetzung? Also mhm. dieses Zusammenhänge herstellen, neue Aspekte reinzubringen, zu helfen, zu koordinieren und das andere natürlich mhm. auch ganz wichtig, Hürden aus dem Weg zu räumen. Mhm. Also das ist ja auch eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe von Führungskräften, von Mitarbeiterverantwortlichen, wenn man jetzt… Vorsitzender Geschäftsführung ist, ist es natürlich, wenn du jemanden anrufst, dann kriegst du manchmal schneller Informationen oder auch den Willen zur Kooperation, wie wenn du äh, eben nicht in der Position bist. Mhm. Und da, Josef, glaube ich, hilft auch einfach meine Berufsbiografie, die ich hatte, ne? weil ich habe also, als ich bei L'Oreal mhm. gearbeitet habe, habe ich als Praktikant angefangen, mhm. ne? und wurde mhm. dann äh, Produktmanager und als ich bei GSK dann war, habe ich im Produktmanagement angefangen, war dann im Vertrieb und bin dann äh, Geschäftsführer gewesen für Marketing in Frankreich.
1: Mhm. Also habe
0: da auch die mhm. unterschiedlichen sozusagen Stationen in einer, in einer Organisation erleben können. Mhm. Und daher habe ich habe ich da ein großes Verständnis dafür oder Vorstellung davon, wie wichtig es ist, dass Menschen, die in der Organisation mehr Verantwortung tragen als man selbst, einem wirklich auch den Rücken stärken. Und dass es auch Menschen sind, zu denen man gehen kann, wenn man sagt, hier funktioniert was, ich komme hier nicht weiter. Und die dann da sind und nicht immer nur Forderungen stellen, sondern auch mal kommen und sagen, Mensch, wie kann ich denn unterstützen?
1: Mhm. Mhm. Und welchen Führungsstil hast du? Denn der ist natürlich auch sehr wichtig, um den erwähnten Rücken der MitarbeiterInnen tatsächlich stärken zu können.
0: Ja, das ist, da werde ich, werd ich oft gefragt, was ist mein Führungsstil? Ne? Und ähm, zunächst mal ist für mich unheimlich wichtig, dass die Dinge nachhaltig wirksam sind. Ja, also äh, wirklich so gemacht werden, dass es danach auch einen echten Nachhall hat Ja, und nicht sofort verpufft und immer nur mit Druck funktioniert. Und das gelingt natürlich am ehesten, wenn Einsicht ist in die Notwendigkeit einer Sache. Und zwar nicht, weil ich das jetzt möchte, sondern weil es aus der Sache heraus sich ergibt. Mhm. Aber ich kann natürlich auch so dran gehen, dass ich sage, komm, jetzt schauen wir doch mal, was im Markt passiert. Ne? Was beobachten wir denn? Ne? Wie, wie kaufen denn Menschen mhm. heute ein? Warum entscheiden sie sich für das eine und warum entscheiden sie sich für das andere? Und mit der Entwicklung, die wir sehen, glauben wir, dass sie sich künftig mehr für das eine oder mehr für das andere entscheiden. Also man kommt sozusagen gemeinsam in die Wahrnehmung mhm. und dann ist es nicht mehr so, dass es gemacht wird, weil das der Vorsitzende der Geschäftsführung möchte, hm. Sondern weil es die Kunden wollen werden. Hm. Und damit ist es dann einfach so, dass die Dinge Fahrt aufnehmen und nicht permanent angeschoben werden. Also es entsteht eine Art von Sog. Das andere, was vielleicht wichtig ist und das war etwas, was ich auch in meiner Berufsbiografie gelernt habe und zwar habe ich das vor allem gelernt bei GSK. Damals, als ich da angefangen habe, hatte ich das Riesenglück an der Fortbildung teilzunehmen, wo es eben um Führungsstile ging. Und was damals ähm, dort vorgestellt wurde, was für mich eine echte Erkenntnis war, ich denke viele kennen das wahrscheinlich, ist dieses Prinzip der Situational Leadership von Ken Blanchard und Paul Hersey. Hm. Und diese hm. Situational Leadership ist deswegen so wertvoll, weil sie klar macht, dass Kompetenzen, die ich habe und Fähigkeiten, die ich habe, immer in einem direkten Zusammenhang stehen mit dem Kontext, in dem es gerade ist. Das heißt, jemand kann hm. exzellent sein in einer Sache und in einer anderen Sache noch gar nicht. Und dass es nicht so mhm. ist, dass der Mensch ist exzellent, sondern in dieser Aufgabe ist der Mensch exzellent. Und diese Erkenntnis zu haben, ist unheimlich hilfreich, um dem Kollegen oder der Kollegin zu helfen, in dieser Situation ihren Beitrag leisten zu können. Mhm. Ich weiß nicht, ob mhm. Yusuf, ob du das kennst, Situation Leadership, ähm, äh, aber da ist ja im Prinzip, dass man auf denjenigen, der in der Aufgabe steht, schaut unter den Dimensionen einmal von Motivation und von Fähigkeit, ne? Ja. Und äh, Fähigkeiten wachsen in der Aufgabe. Ne? Mhm. Äh, also das heißt, es braucht Zeit. Motivation schwanken natürlich, je nachdem, wie mit mir umgegangen wird auch. Ne? Mhm. Ja, also wir kennen das ja alle. Äh, also mhm. fand es sehr erkenntnisreich, ne? wenn du wenn du eine neue Aufgabe Aufnimmt. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, bei dir, du entscheidest dich jetzt einen Podcast zu machen, mhm. da bist du also voller Begeisterung, Riesenmotivation, mhm. aber die Fähigkeiten sind noch nicht so mhm. ausgebildet. Ja? Ja. Also stürzt man sich da rein und dann merkt man plötzlich, wo die Unzulänglichkeiten sind ja, und dann geht die Motivation runter.
1: Ja. Dann
0: ist man dieser sogenannte Disillusioned Learner, ne? das ist der Moment, wo ganz viele Leute aussteigen. Ne? Und dann wachsen die Fähigkeiten und dann kommt auch die Motivation zurück, weil man plötzlich sieht, wie man besser wird und man sozusagen dann wieder Feuer fängt. Und jetzt gerade als Führungskraft ist es unheimlich wichtig, auf die Menschen zu schauen, gerade auch sich klar zu machen, wenn neue Sachen losgehen und man diese Eager mhm. Beginners hat, ne? also diese hochmotivierten Starter, ne? dass man weiß, mhm. ah, da, da wird der disillusioned Learner. Die Situation kommt danach mhm. auch und da ist es unheimlich wichtig, mhm. dann gerade den Menschen zu helfen, ihre Motivation nicht zu verlieren ne? und ihnen auch die Unterstützung zu mhm. geben, dass die Fähigkeiten mhm. sich möglichst schnell ausbilden können. Mhm. Und insofern glaube ich, Situation Leadership ist ein sehr sehr guter Beitrag, der von diesen beiden Herren damals geleistet wurde. Und für mich persönlich war das sehr sehr erkenntnisreich und versuche mich daran zu orientieren.
1: Großartig, Christoph. Letzte Frage, bevor wir dann zum Ende kommen. Wie schaffst du es, dich zu entspannen und zu regenerieren? Im Englischen sagt man ja so schön to recreate, um auf neue Ideen zu kommen.
0: Wie gelingt es mir denn, auf neue Ideen zu kommen? Das gelingt mir natürlich, wenn ich Abstand gewinne. Mhm. Ja? Mhm. Also sozusagen mhm. Aktion und Reflexion, ne? das sind ja so die zwei mhm. Dinge, die immer wieder, das muss man immer hin und her schwingen, ne? bin ich mehr in der Aktion, dann mhm. wieder mehr in der Reflexion. Und mhm. Die Gefahr, die natürlich besteht, wenn in so einem Unternehmen wie auch dm m markt und auch in der Aufgabe, die ich derzeit habe, ist ja, dass wir nie aufhören. Ne? Also es gibt ja immer mehr mhm. zu tun, als Zeit und Energie auch da ist. Und das kann natürlich mhm. dazu führen, dass man rund um die Uhr arbeitet ne? und am Wochenende durch mhm. ne? und, und so weiter. Und das ist eine mhm. echte Gefahr, weil da kann es passieren, dass man erodiert dabei und auch nicht mehr auf Ideen kommt, mhm. schlecht gelaunt wird, mhm. ne? ungeduldig wird. Mhm. Also Zeichen von Übermüdung letzten Endes. Und was es deswegen dann braucht, ist äh, auch die Möglichkeiten der Regeneration, der Reflexion. Und jetzt die Frage, wann kann das einem gelingen, dass man so ein bisschen Abstand gewinnt und dann noch wieder auf neue Ideen kommt? Und bei mir ganz konkret ist es ehrlich gesagt beim Schwimmen, was jetzt endlich auch wieder möglich ist, nachdem die Freibäder aufhaben. Mhm, mh. Also beim Schwimmen kannst du keinen Podcast hören, ne? zumindest mit den Kopfhörern, ja. die derzeit verfügbar sind, geht es noch nicht. Ähm, und ja? äh, da bist du wirklich im Tun ne? und die klingt es ja auch in den Ohren, ne? durch die Wellen, die da um dich, ich bin immer nur ein Brustschwimmer. Das ist der einzige mhm. Stil, den ich beherrsche. Und wenn du da eine Stunde lang schwimmst, ne, danach hast du den Kopf frei. Ne? Wobei trotzdem Ideen kommen während der Zeit. Und das andere ist Zeitung lesen. Ne? Also ich lese unheimlich gern die Zeitung, auch wenn ich mich manchmal aufrege dabei. Aber das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Mhm. Zeitung lesen öffnet den Horizont. Ne? Öffnet ich den Horizont mhm. mal, ne? so eine Sache nachzudenken, die ein Journalist schreibt über einen Sachverhalt. Deswegen mhm. bin ich wirklich regelmäßiger Leser von Neue Zürcher Zeitung, Handelsblatt, mhm. Süddeutsche Zeitung und die Badischen Neuesten Nachrichten, um auch zu wissen, was in Karlsruhe los ist. Mhm. Und natürlich die Fachpresse okay. ist natürlich auch wichtig, eine Lebensmittelzeitung,
1: ja, Wirtschaftswoche, Manager
0: Managermagazin. Ja.
1: Großartig. Christoph, deine Zeit über Gebühr beansprucht, einen tollen Einblick erhalten in dein Leben, in wie es ist, Sohn von Götz Werner zu sein, aber eben auch, wie du Handel neu denkst, die Einblicke, die du in uns geschenkt hast. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Josef. Schön, dass du die Zeit genommen hast und äh, dir alles Gute.
1: Ja, danke schön. Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel. Apple Podcasts, aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Creative Producer Idir Ben-Mama, Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig, Musik Scream Harder von BIG, Special Thanks Doana, Ariane, Navid Breschner und die gesamte Breschner Familie.